0: Halo Sobat Divija, kembali lagi di Podcast Divija episode 10 bersama aku, Benediktus Anderson. Nah, podcast pada hari ini mengusung judul Amazing Side of Bipolar. Dan tentunya sudah bersama aku, Kak Patricia Yahya. Halo, Kak.
1: Hai, hai semuanya Sobat Divija, halo.
0: Oke, seru banget nih ya. Jadi, uh, kalau misalnya kita ngobrol nih ya, kan nggak afdol tuh. Kalau misalnya kita nggak kenalan jadi mungkin aku duluan ya kak yang kenalan Oke okay. Oke, okay. perkenalkan nama aku Benedictus Anderson Biasa dipanggil Achen Asal dari Jakarta dan sekarang sedang menempuh semester akhir di IPB University Karena aku udah hmm. kenalan, boleh nih kak Patricia yang kenalan
1: Oke, okay. halo semuanya nama aku Patricia Yahya Biasa dipanggil Patrice Aku umurnya 18 tahun dan sekarang aku lagi uh, jadi anak tingkat akhir juga nih bukan tingkat akhir sih kelas 12 lah. Ya ampun sok keren banget. Di yes, yes. Uh, ada namanya SMK Darmawan di Sentul jurusan tata boga. Gitu.
0: Nanti ya, nah. <laughs> udah eh, masih SMK tapi pengalamannya jam terbangnya udah banyak nih guys. <laughs> Oke. Okay. Nah, kalau misalnya Kak Patricia sendiri ya Kak Patris ini pernah dengar tentang Divija nggak, Kak?
1: Um, aku sebenarnya belum pernah denger, tapi aku langsung kayak cek instagramnya gitu dan feedsnya itu insightful kayak banyak yang apa ya isinya konten-konten seru jadi interest juga gitu pasti nanti aku itu aku pantengin terus
0: mantep banget nih oke okay. mungkin aku bantu jelasin dikit ya kak Petris ya oke okay nah Jadi sebenarnya di Vija itu benar yang kata Pak itu banyak banget kegiatan yang seru karena uh, mereka tuh komunitas yang aware terhadap uh. kesehatan mental. Nah, uh. sebenarnya didirikan oleh anak-anak PTB yang sebenarnya mayoritasnya itu jurusan psikologi. Uh. Di Vija itu seharusnya kegiatannya uh. tuh offline. Contohnya kayak dulu uh, kita pernah edukasi bullying ke sekolah-sekolah,
1: wow. terus juga
0: pernah ada forum diskusi bersama para penderita bipolar.
1: Mm. Okay, okay, karena okay. corona,
0: ya kita tahu, ya. Karena corona, terus kita harus online, dan mm. akhirnya yeah. di Vija juga harus beradaptasi, nih, gitu kan. Mm. Jadi, akhirnya online, contohnya kayak podcast ini gitu. Mm.
1: Wih, wah, menjadi suatu kehormatan juga bisa diundang podcast di, di Vija Thank you banget, ya.
0: Thank you, mm. itu juga thank you banget, loh, kak. udah mau dateng. Oke, okay. ini kita di sini, uh, ini ya, kak. apa, Kak? kayak ngobrolnya santuy aja. Mm-hmm. <laughs> oke, okay, jadi tadi kan udah kenalan tuh mm-hmm. Terus aku tuh kan pengen tahu nih Ke Kak Patris nih gitu mm-hmm. nah, sebenarnya Menurut Kak Patris Apa sih yang uh, Apa ya, mungkin Kalau misalnya kita ngomong Gangguan jiwa itu menurut Kak Patris apa sih?
1: Oke, oke, oke Gangguan jiwa menurut uh, Apa ya, menurut definisi aku sendiri Adalah uh, kondisi yang dihadapin oleh orang yang itu ganggu kesehariannya dan not usual gitu. Jadi misalkan uh, ketika kita nggak punya si gangguan jiwa ini, kita apa tuh lancar, apa segala macem. Tapi uh, when it comes to jiwa, ada beberapa hal yang uh, kita lakuin tuh entah lebih lain daripada biasanya atau lebih kurang daripada biasanya itu sih gangguan jiwa menurut aku.
0: Oke, berarti oh ya mungkin teman-teman di VJ juga belum tahu ya mungkin kalau misalnya Kak Patris ini salah satu bipolar survivor benar nggak tuh kak? Betul betul. Nah, jadi... juga
1: bipolar survivor <laughs> yang kayaknya.
0: Amin. Ayo harus tetap semangat. Nah kan berarti kalau Misalnya nih, Kak Patris tuh disebut dengan ODGJ kan, orang dengan gangguan mm-hmm. jiwa. Nah, kalau menurut Kak Patris lagi nih, ODGJ mm-hmm. menurut Kak Patris itu apa sih? EJ gitu.
1: hmm, menurut aku adalah, uh, kita bahas dari singkatannya dulu aja dari uh, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, berarti orang tersebut adalah orang. Uh, Orang yang sedang berjuang dengan gangguan jiwa, entah gangguan jiwa apapun itu. Jadi, uh, misalkan dia um, bipolar, ya berarti dia juga adalah seorang uh, ODGJ atau simply orang yang memiliki uh, gangguan mental, gitu.
0: Hmm, Oke. Okay.
1: Jadi dia udah terdiagnosis gitu dan sedang menjalani pengobatan maupun tidak ya. Karena ada kan ODGJ yang di pinggir jalan, yang tidak mendapatkan penanganan yang layak. Uh,
0: iya. <coughs> benar tuh, kak. kayak.
1: Uh, uh,
0: ya, lanjut, kak. Boleh, kak? <laughs> udah, udah beres. Oke oke, oke. Nah, jadi kan tadi Kak Patricia tuh udah ngomong nih ya, ya kayak ada ODGJ yang di jalanan gitu kan, yang mm-hmm. spa, eh, diteriakin, yeah. orang gila, orang gila, orang gila, orang gila dan mm. suka banget itu. suka banget dengar orang iya orang gila, terus kan suka pada ODGJ yang gak pakai, maaf ya, yang enggak pakai kesana mm. gitu, terus mm, dilihatin orang gila.
1: Aku, kan aku sendiri kok.
0: Itu Cuman mm. kayak kasihan gitu loh sebenarnya. Mm. Nah, kalau misalnya menurut uh, Kak Petris nih, kalau misalnya ada uh, ODGJ tuh, itu sebenarnya kita harus ngapain sih?
1: Emm kalau misalkan salah satu contohnya ODGJ yang di pinggir jalan itu, kita nggak boleh mendiskriminasi mereka. Intinya gitu. Kita nggak boleh mendiskriminasi, dan kalau bisa, dan kita punya kapasitas untuk uh, misalkan uh, ngasih tahu orang untuk kayak bawa dia untuk uh, di tangan, itu, itu akan jauh lebih baik daripada kayak dibiarin gitu kayak ibaratnya orang yang nggak gangguan jiwa aja mereka kalau lepas di pinggir jalan kalau dilihat satpol pp mereka akan dijemput kan kayak untuk diantarin balik ke rumahnya mm-hmm. nah mungkin bisa aja hal tersebut dilakukan ke si odgj ini siapa tahu entah kalau misalkan dia memang beneran nggak punya rumah um, mungkin harusnya ada entah uh, dari pemerintah atau apa yang bisa ngasih keringanan ke orang ini, bisa ngasih bantuan ke orang ini aku harap sih begitu ya cuman kalau misalkan kita nggak bisa melakukan hal yang terlalu besar dari hal-hal kecil kita nggak usah ngatain dia dengan sebutan gila bahkan ke ODGJ yang uh, masih mendapatkan perawatan yang intensif yang masih bisa ke psikiater, masih punya akses untuk ke psikolog dengan lancar segala macem, itu jangan disebut dengan orang gila karena orang gila itu bukan uh, sebutan yang layak jadi just be kind to them, gitu, gitu aja sih menurut aku
0: jadi sebenarnya emang nggak ada ya kak ya kayak orang gila
1: itu kan enggak okay. ada
0: di gitu. mungkin cuma iya. ya, ya gimana ya sebutnya kayak kasar aja gitu kalau misalnya orang gila Mm-mm. bahkan mungkin kalau kita menyebut kayak orang dengan gangguan jiwa aja itu kita kayak sebenarnya itu juga kasar gitu tapi kan gak ada kata-kata <laughs> lain juga ya kan um, jadi ya hmm aku atau kadang kayak bingung kayak kasihan juga kan mereka dikatain orang gila padahal ya sebenarnya mungkin ada kita nggak tahu gitu masalahnya mereka tuh apa
1: benar benar benar
0: Nah kan kalau misal juga kita ngomongin ODGJ gitu nah kalau kaptrician nih tahu nggak sih uh, gejala-gejala umumnya gangguan jiwa gitu atau mungkin uh, kaptrician mau sharing gitu tentang gejalanya kap Petri sendiri gimana? Hmm. Oke
1: okay. um, Gejala gangguan jiwa Yang aku tahu sebenarnya bisa dari Bermacam-macam banget loh Kayak bahkan dari habit-habit yang Tidak biasa Atau misalkan dari misalkan orang susah tidur, terus mereka kehilangan minat terhadap apapun, males mandi, males apa, kalau itu udah berlangsung lebih dari dua minggu, itu bisa jadi ada uh, indikasi gangguan jiwa. Terus apalagi yang menjadi salah satu indikator utama juga adalah mereka itu melakukan self-harming atau memiliki pemikiran bahkan udah melakukan percobaan bunuh diri. Itu indikator yang paling beratnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi hal-hal kecil yang juga bisa menjadi suatu uh, indikasi ya kehilangan minat, atau terlalu punya minat gitu, kayak terlalu aktif, apa segala macam, itu juga bisa menjadi salah satu indikator. Kalau aku pribadi, uh, aku mau cerita juga tentang uh, gejala alamin dulu, sebenarnya itu banyak, kayak ngedenger dengar suara-suara aneh, yang kayak bukan berasal dari aku, terus kayak kadang-kadang, kalau lagi di luar rumah suka kayak ngedenger kamu akan mati apa segala macam itu kan kayak ngeganggu banget ya. Terus ada juga kalau aku sebagai pejuang bipolar juga kan salah satu gejalanya itu mood yang ekstrim ya, mood yang ekstrim suka uh, apa ya terombang ambing moodnya dengan parah tapi bukan ada nggak begitu. Terus. Uh, ada juga yang ngerasa, aku sempat ngerasain Gejala tuh kayak cemas Yang uh, ampe sakit dada sampai sesek dada Ampe sakit kepala, ampe mual gitu Terus um, Kurang lebih Gitu ya, kalau untuk uh, Gejala-gejalanya, tergantung Gangguan jiwanya yang uh, Apa dulu, misalkan depresi gejalanya beda sama uh, anxiety uh, gejalanya anxiety beda sama gejalanya skizofrenia, gejalanya skizofrenia beda sama gejalanya bipolar jadi tergantung sih yang mana tapi untuk yang umumnya sih yang udah seputar yang aku sebutin tadi
0: gitu. oke okay, jadi berarti artinya pokoknya beda-beda gitulah lah ya jadi nggak bisa kita terlalu self-diagnose apalagi itu ya nggak boleh betul nah harus uh, kita harus datang ke yang ahli bahkan betul, yang betul, ahli pun itu ada riset-riset tersendiri benar-benar gitu, aku
1: ada tentang itu sih
0: iya makanya kayak mm, gitu terus <laughs> ya ya ini aku juga mau cerita dikit ya ke boleh, kaya, boleh. Chris, Mm-mm. karena jujurnya aku juga seorang ODGJ nah, aku penderita skizoafektif jadi Mm-mm. Uh, gangguan mood sama kayak teman-teman yang bipolar, tetapi mm. juga ada halusinasi halusinasinya. Jadi yang seperti mm. kayak kak Petris bilang tadi itu, aku ngerasain mm. semua gitu. Mm-mm-mm. Yang kayak apalagi uh, mungkin ini aku juga pernah dengar ya. Uh, mungkin kayak kalau misalnya kita sebagai manusia itu kan pasti apa ya makhluk hidup deh, nggak usah manusia, makhluk hidup itu pasti punya namanya rasa ingin bertahan hidup nah tapi, mm-hmm. tapi ketika kita udah ada pemikiran untuk mati itu kan kayak nah itu ada yang salah gitu kan? mungkin buat temen teman ya yang di luar sana yang dengar podcast ini tuh kalau misalnya kalian udah punya tanda-tanda kayak gitu lebih baik kalian datang ke ahli deh ya gak sih? iya mm-hmm. mm-hmm. yeah. nah kalau misalnya Kak Karena Petri
1: sendiri oke
0: okay. kalau Kak Petri sendiri nih mm-hmm. uh, sebenarnya kapan Kak Petri itu didiagnosa Bipolar gitu, dan kenapa diagnosanya bipolar, nggak okay. yang lain Oke
1: gitu? <laughs> oke, okay, okay. um, aku didiagnosa bipolar itu, uh, aku inget banget itu Mei tahun lalu Jadi pas banget bulan ini adalah uh, tepat setahun aku uh, didiagnosa bipolar Jadi sebenarnya aku itu ngerasain gejala gangguan jiwa itu udah cukup lama Aku udah ngerasain gejala gangguan jiwa itu bahkan dari uh, SD ada, SMP ada, tapi yang benar-benar mengganggu aku adalah pas pandemi karena terlalu banyak uh, kegiatan uh, di rumah bukan terlalu banyak kegiatan sih, tapi kegiatannya karena di rumah terus jadi lebih jauh banyak pikirannya dan sebenarnya tuh awalnya aku juga kalau misalkan ada ya uh, orang yang misalkan dia enggak self-diagnose tapi dia tuh mikirnya kayak kayaknya Mungkin kalau misalkan gua didiagnosa, kayaknya ini, tapi aku nggak berani uh, bilang ke orang, gue kayaknya ini deh, gue kayaknya ini deh, tapi kayak aku mungkin ngiranya ini tuh gejala skizofrenia gitu. Karena kayak ada bisikan-bisikan, atau apa segala macem. Nah, terus... Aku juga sebenarnya kaget banget, aku di diagnosanya bipolar karena aku tuh awalnya kalau nggak salah, uh, diagnosanya tuh anxiety, sama major depresif major depressive disorder, tau-tau di bipolar, dan sebenarnya nggak uh, cuma satu dokter yang ngomong gitu, dan itu juga melewati uh, proses yang uh, cukup lama. Aku tuh baru dapet diagnosis bipolar itu, tuh kayak hmm. um, beberapa kali ke sana, baru dapet uh, pastinya. Nah, beberapa kali ke psikiater, maksudnya, nah aku pribadi pun, setelah aku telah ah lagi, kenapa aku bisa didiagnosisnya bipolar bukan yang lain? Adalah, aku nih mood swingnya parah banget, yang bener-bener ampe, kalau aku lagi ke-trigger dikit deh misalkan ada orang yang uh, bikin aku kesel dikit banget aku bisa kayak ngampe teriak-teriak overreacting aku bisa misalkan di tempat publik aku bisa nangis karena apa ya mood aku tuh gampang kesenggol banget tapi ketika aku happy happy nya tuh kayak ya gak masuk akal banget Perpindahan antara Si uh, sedih-sedih sama happy-happy-nya Tuh gak masuk akal setelah aku pikir-pikir Jadi akhirnya didiagnosa bipolar Dan menjalani uh, Pengobatan dan puji Tuhannya Sekarang udah so much Lebih stabil gitu Makanya kalian jangan self-diagnose Kalau bisa, bahkan harus jangan self-diagnose Karena kadang meleset juga Perkiraan kita, jadi yang lebih tahu tuh Orang-orang yang uh, udah profesional Yang udah sekolah bertahun-tahun Dan kalian juga, kalau misalkan udah ngerasa kayaknya mungkin ada itu mengarah ke gejala ini ya udah ke psikiater atau ke psikolog jangan self diagnose dan ibaratnya uh, berusaha uh, ngobatin sendiri gitu karena ada beberapa hal yang kayak bukan kapasitas kita kayak ngeresepin obat apa segala macam kayak terapi terapi gitu itu kan kita butuhnya dari profesional bukan dari uh, apa kita mesti ada pendukung dari diri kita sendiri gitu misalkan kita ada ekstra kegiatan yang bisa bikin healing misalkan kayak bukan healing healing harus ke Bali gitu enggak sih cuman bisa it cost it cost zero to healing misalkan kalian meditasi atau kalian uh, punya uh, diary atau punya buku ngelukis atau lain sebagainya tapi um, kalian juga butuh tanda kutip punya healing dari profesional gitu sih menurut aku Kak menurut ceritaku dan kisahku jadi jangan self-diagnosed guys
0: mm-hmm. kalau menurut aku ya kayak mm-hmm. tadi uh, Kak Petrus ngomong uh, yang apa ya jadi nanti jatuhnya tuh sugesti gitu loh kalau misalnya kita self-diagnosed benar gak sih? benar jadi kayak kita tuh kebawa-bawa eh kayaknya aku begini deh terus nanti akhirnya dia mm-hmm. bakal keputusan karena sugesti gitu padahal mm-hmm. sebenarnya gak, gak masalah gitu Mm-hmm. Terus, oh ya mm-hmm. Kalau uh, kadang kayak mungkin, pernah gak sih kalau kita mau ke, awalnya nih pasti kalau mau ke psikolog atau ke psikiater tuh kita bakal mikir dua kali gitu, karena mm-hmm. uh, pertama orang tua kita itu juga mm-hmm. uh, mikirnya ini anak gue gila ya gitu. Bahkan mm-hmm. orang tua kita sendiri tuh ngomong gitu gitu loh. Ada mm-hmm. beberapa orang tua yang kayak gitu, yang kayak merasa ketika kesehatan mental anak terganggu itu anak gue gila harus dirukiah harus dibawa ke romo gitu kan harus kurang taat kamu gitu ke gereja nah, kalau misalnya kak Patricia sendiri nih ada nggak kayak gitu dari teman keluarga atau gimana? Uh,
1: kalau teman-teman mungkin aku pernah dapet sekali diskriminasi sama uh, salah satu uh, orang dari satu institusi lah intinya uh, jadi dia itu kayak bilang temen aku yang bipolar aja nggak akan mutuh kayak jadi intinya enggak uh, uh, diremehin dan lain sebagainya. Tapi kalau di keluarga jujur ya ini sebenarnya nggak boleh ditiru. Aku itu awal-awal psikolog sama psikiater itu aku, aku tuh ngumpet. Aku tuh kayak uh, apa ya? kayak kabur bukan aku nah, pastinya aku ke, ke psikiater gitu. Nah, terus uh, aku itu juga salah satu mungkin orang tua psikolog atau psikiater ya. Nah, kebetulan aku itu berobat dari kejakaraan umum, diri dan ditemenin sama pacar aku juga. Uh, itu tuh menurut aku, aku yang masih uh, umur di bawah 20 tahun kan kayak jalan-jalan dari Bogor ke Keta, meskipun aku dulu orang kita ya, aku asli Jakarta. Tapi jauh dan kayak gak baik sebenarnya aku ke Jakarta tanpa izin ke orang tua. Tapi karena BPJS aku itu masih connect BPJS, pokoknya bung ke Puskesmas yang ada di Jakarta dan kebetulan Puskesmas itu ada uh, ini, ada poliginya. Jadi pertolongan pertama tuh bisa ke situ. Nah aku awal-awalnya ke situ. punya gangguan jiwa adalah uh, dia punya orang di sekitar dia yang sama-sama punya gangguan jiwa. Nah, kebetulan di keluarga aku itu ada mamah aku yang sebenarnya dia itu belum didiagnosa apa-apa. Kita juga nggak tahu masalahnya di mana, tapi yang jelas kayak, kayak fix banget nih. Orang kayaknya kenapa-napa, tapi dia nggak mau pergi ke psikolog atau ke psikiater. Karena sempat ada jadi kayak dia tiba-tiba uh, ngerasa cemas sampai yang kayak uh, sampai yang kayak uh, sakit sakit um, apa sih namanya sakit lambung gitu-gitu tapi kayak udah ke dokter segala macam katanya dia tuh gak sakit apa-apa gitu padahal ya aku juga mikirnya logikanya kayaknya itu tuh bisa aja jadi gejala anxiety tapi dia itu gak, gak mau ke psikiater dia itu gak mau ke psikiater yang pada akhirnya aku jadi berbagi pengalaman aku nih kayak Uh, Sebenarnya aku tuh kesini, loh, kayak pengalamannya. Baik, kok I have a good experience ke sana, segala macem. Yang pada akhirnya dari situ, baru aku jujur apa adanya tentang keadaan aku ke mereka gitu, dan puncaknya aku itu pernah magang di uh, salah satu hotel di Sentul, dan di situ tuh kesehatan mental aku tuh drop banget sampai... Hingga, uh, sampai apa ya, dari situ. papahnya tuh titik Jadi kalau orang orang tua aku sendiri untuk papah aku papah aku tuh support banget tapi kalau mama dia tuh masih kayak mikir dokter tuh uh, apa? Ya biasalah orang, orang orang-orang tua mikir kayak dokter tuh uh, dipercaya kalau sakit-sakit fisik aja kalau sakit mental mah uh, ibaratnya bisa di bisa diembuhin jadi Mengaruhnya ke otak Atau aku cia, cari makanan aja Yang bisa nyeimbangin zat di otak Kayak gitu-gitu loh kak Jadi uh, aku pribadi ngerasa kayak Bahkan sampai sekarang kadang-kadang tuh Aku kalau balik ke psikiater tuh masih kayak Ditanya-tanyain, kamu tuh kapan lepas sih obat So it's really really hard Untuk ngasih tahu ke mereka bahwa Sorry banget bipolar itu pengobatannya bisa bertahun-tahun Karena bipolar adalah salah satu gangguan jiwa Yang nggak bisa sembuh gitu Sembuh bisa, dalam artian uh, udah stabil bisa. Kalau sembuh total ya ibarat orang punya diabetes aja gitu, kayak kapanpun dia akan berjuang dengan yang namanya diabetes. Nah, itu juga kayak bipolar atau misalkan uh, simply ada orang punya asma atau buta warna dan lain sebagainya. Itu kondisi yang uh, uh, kita susah untuk mengubahnya bahkan kalau untuk kasus bipolar ini ya udah nggak bisa sembuh total gitu once you diagnosed with it sampai kapanpun bipolar itu akan selalu ada tapi tugasnya kita adalah untuk uh, ngestabilin itu jadi dari keluarga aku sendiri mungkin patah ada sih respon-respon kayak makanya kamu doa apa segala macam biar gak depresi tapi Mungkin orang tua kita juga nggak terlalu ngerti uh, definisinya depresi sama stres itu tuh beda. Karena depresi itu udah another level, kan Di aja. Tapi karena bahwa penyakit aku tuh bukan cuma depresi doang, Pak. Bukan tentang cuma depresi doang. Dan dia akhirnya, jadi uh, puji Tuhan sekarang aku punya lagu. Lagunya itu. Kita kan tentang pejuang bipolar juga. Salah satunya ya aku dan aku pribadi. Nah dari situ baru Pak. Ah, aku itu tahu pelar itu apa dan lain sebagainya. Mereka jadi ikutan mempelari gitu sih, baru disitu mereka sampai sekarang kayak, "Ya udah, suportif aja kalau aku mau ke psikiater, silahkan." Kadang kan kayak selalu dikasih ong oh, juga kalau mau ke sana. Bahkan dulu aku itu pas pas uh, tahun lalu tuh, aku kan umur masih 17. Sedangkan kalau mau ke rumah sakit tanpa dampingan orang tua itu mesti 18 tahun. Jadi mereka itu dulu pas sudah tahu kondisi aku. Mereka dampingin aku, mereka dampingin aku sampai aku udah 18 tahun, aku bisa uh, ke rumah sakit sendiri tanpa ditema orang tua gitu kak. mafik ya, panjang kan?
0: Enggak apa-apa loh, aku tuh seneng loh berbagi cerita gitu. Karena uh, yeah. menurut aku nih ya cerita kak Titi sama cerita aku tuh sama sama banget. <laughs> Kayak apa yang kamu rasakan itu aku rasakan juga. Tapi kan kalau misalnya <laughs> Kak Petris itu kan mama ya yang kurang. Nah kalau aku justru mama yang suportif, papa tuh yang kayak mamanya Kak Petris yang kayak mm, iya, apaan sih pas sama obat gitu. Mm. Dan bahkan aku tuh malah naik dosis terus gitu, bahkan harus yeah. sampai obat tidur juga. Yeah. Gitu. Jadi kan kayak ini ternyata aku tuh gak sendiri gitu loh, ada mm-hmm. banyak gitu loh. Jadi ada kayak merasa ada temennya gitu. Mm-hmm. Dan ya itu kayak hmm, Relate banget cerita kita Dan uh, Tadi aku mau highlight ya Tentang mm-hmm. yang uh, Sembuh atau nggak bisa sembuh Jadi aku tuh pernah baca ya Kalau misalnya uh, Penyakit eh, Bukan penyakit Jadi kalau penyakit itu kan bisa disembuhkan Tapi kalau mm-hmm. kita ngomongin gangguan jiwa Itu tuh sesuatu yang nggak bisa disembuhkan gitu Makanya mm-hmm. dia disebut gangguan Bukan iya. penyakit jiwa, nah, itu salah satu dan itu langsung. Oh my god, ternyata aku gak bisa sembuh lagi mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tapi ya bener kata, kata Kak Petrus tadi kan, kayak kalau mm-hmm. misalnya uh, sembuh bisa, tapi bukan yang sembuh total, tapi mm-hmm. mungkin kita bisa lagi. Jadi gak mm-hmm. perlu obat But one day itu bisa ke trigger mm-hmm. gitu. Bener, bahkan bener. kayak mungkin ya, kalau Kak Petrus pernah ngeliat mungkin di TikTok atau di Instagram ketika melihat orang yang lagi teriak-teriak akibat dia pernah gangguan mentalnya yang dengerin suara-suara hmm. itu kadang itu
1: bisa men uh, mentriger ini yang lain gitu loh benar aku sampai waktu itu pernah akus TikTok kak kenapa aku waktu itu pernah sampai akus TikTok gara-gara kayak isi FYP aku tuh tentang mental illness mental illness semua dan jujur aku yang mau bertahap untuk sembuh sama I can relate to them kayak mereka juga lagi butuh tempat cerita tapi kadang-kadang isi fyp nya toksik aja gitu kayak menurut aku lagi gak pas nih suasananya sama suasana hati aku aku tuh sampe hapus TikTok berapa saat tapi puji tuhannya pas aku balik download TikTok lagi ya udah mendingin lah fyp nya gitu FYP-nya agak gimana gitu dulu hmm, iya sih Makanya sempurna...
0: ya memang kita harus ya gimana ya kita yang paling ngerti diri kita sendiri gitu kalau kita memang gak nyaman ya kenapa jangan takut untuk ya cut off itu dari kehidupan kita ya ampun cerita kita tuh sebenarnya sama nggak nggak terbayang bisa ketemu sama Kapetris besok siang Cherry sama nah kalau coba nih aku mau tanya tentang kalau menurut Kapetris nih dari ceritanya Kapetris itu <t- uh, <t- Faktor apa sih yang sebenarnya Paling utama menyebabkan Kapetris itu kena bipolar disorder
1: hmm, Faktor Jadi kan um, Berdasarkan dari apa yang Psikiater aku itu bilang Faktor uh, kita terkena uh, Gangguan jiwa khususnya Bipolar itu atau bahkan faktor Kesembuhannya juga tuh ada tiga Biologis, psikologis Sama sosial Misalkan uh, pertama nih kita secara uh, lingkungan atau sosial, kita tuh, uh, apakah lingkungannya suportif atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, aku pribadi, aku cerita sedikit, aku sharing bahwa aku itu berasal dari keluarga yang broken home, jadi aku punya uh, keluarga tuh orang tua, aku udah pisah, dan ada beberapa anggota keluarga aku itu yang menunjukkan indikasi dia itu punya gangguan jiwa jadi kayak emosinya sama sekali nggak stabil kayak suka mengorbankan anak uh, dan lain sebagainya tapi puji Tuhannya kayak aku punya apa-apa yang baik banget gitu jadi Uh, itu salah satu faktornya juga, aku banyak trauma dari keluarga dan jujur traumanya tuh cukup berat mungkin secara fisik nggak terlalu pernah sih ngelalamin trauma secara fisik tapi uh, itu aku udah berusaha mengampuni itu banget lah tapi kalau yang secara mentalnya, uh, pressure yang dikasihnya segala macamnya <tuh> itu tuh yang jujur masih aku berusaha coping sampai sekarang jadi salah satu faktor utamanya juga keluar aku juga kalau secara lingkungan juga pernah uh, dibully sama uh, teman-teman sekolah baik dari SD SMP bahkan pas SMP itu intinya aku di, uh, dibulinya sampai keluar sekolah kayak orang-orang pada komenin banyak deh kayak komenin cara berpakaian lah apa segala macem sampai kayak uh, aku pernah foto pakai dress dan menurut aku dressnya tuh cantik banget tapi aku nggak tahu kenapa kayak mereka ngeyorot paha aku terus tahu kan second account dipost di second account kayak di post postin gitu terus dikomenin diketawa ketawain jadi aku dari dulu tuh kayak udah di body shaming padahal menurut aku dulu badan aku tuh bagus bagus aja justru sekarang badan aku udah gembrot nih kayaknya faktor obat juga kayak nafsu makannya naik banget aku jadi kayak uh, apa ya jadi berusaha menutup diri dan jujur itu yang mengaruh uh, mempengaruhi ke Uh, psikologis aku sendiri aku jadi orang yang insecure jadi orang yang punya aku juga dikecewakan oleh lumayan banyak uh, hal salah satunya tuh pertemanan sama relationship uh, sama lawan jenis ya aku punya beberapa pengalaman gak enak mengalami uh, ya pokoknya gitu sih Pokoknya, beberapa pengalaman gak enak seputar relationship aku bersama orang-orang. Jadi, aku punya trust issue juga, kayak dulu aku trust issue ke keluarga, jadi trust issue ke uh, lingkungan juga. Jadi, aku ngerasa uh, gak ada yang terima aku gitu. Aku ngerasa gak ada yang terima aku. Aku ngerasa insecure juga karena aku tuh kayak uh, fisiknya dihina-hina, sampai aku tuh dijulukin Otong atau apa gitu. Intinya, kayak dikasih julukan yang gak banget gitu. Terus uh, aku juga ditolak di tempat yang seharusnya menjadi rumah untuk aku, aku nggak perlu sebut itu apa, tapi yang jelas adalah uh, aku pengen cepet-cepet berpindah dari uh, tempat itu, intinya atau tempat atau organisasi atau apapun itu, tapi yang jelas yang seharusnya mereka menjadi rumah, yang seharusnya mereka itu merangkul aku, tapi aku ngerasa aku dibuang. Aku ngerasa aku dibuang, aku ngerasa aku diomongin beserta dengan keluarga aku, papah aku pernah dibilang uh, ngedeketin janda lah, apa segala macem. Jadi, uh, apa ya, Uh, mungkin itu salah satu faktor uh, lingkungan yang akhirnya mempengaruhi psikologis aku dan akhirnya kena ke biologisnya yaitu neurotransmitter otak Dimana mana orang yang punya gangguan bipolar berarti uh, gang, uh, punya apa ya kayak ketidakstabilan di neurotransmitter otak nah yang biologis ini cukup dengan uh, obat aja tapi mesti didukung dengan yang dua tadi, lingkungan kita harus mendukung kita untuk sembuh, sama psikologis kita sendiri. Kita harus punya mindset bahwa kita bisa sembuh, gitu. Jadi, itu sih yang menjadi faktor-faktor dan jujur, bukan faktor yang mengenakan ya, yang bisa menyebabkan aku terkena gangguan jiwa. Tapi yang pastinya lagi berusaha berjuang untuk stabil, biar obatnya tuh bisa lepas, gitu. Karena capek kan ditanyain obat kapan lepas, obat kapan lepas gitu. Gitu, Kak.
0: Ceritanya sangat menyedihkan banget ya. I'm sorry for you, Petri. Nggak apa-apa.
1: Sebenarnya
0: uh, itu relate juga sih tentang yang obat, bikin gendut. Iya. Bayangin aku tuh juga dari berat. 55, sekarang jadi 75 just because OBAT dan itu dalam satu tahun Ma, doang
1: sama, aku jadi. tuh apa pas uh, di sebelum di diagnosis bipolar ya pas aku mulai-mulai kesekian itu tuh berat aku 55 terus sekarang aku 70 bayangin
0: eh, hmm, relate banget kita <laughs> oh my god dan itu juga relate yang tentang rumah kebanyakan hmm. orang yang, yang ODGJ itu hmm. pasti mereka kehilangan kata ini disebut home Benar, benar. Pasti yang nah, Karena kayak gimana ya, kadang keluarga itu menjadi penghancur hidup utama dan support sistem utama juga. Jadi kayak benar, saat benar. yang bersamaan kamu dapat support, kamu juga dapat oh. uh, apa ya, kayak penghalang hidup kamu tapi hmm. ya gimana itu keluarga. Tapi oh. si lain juga kan kita juga harus ya tau lah mau itu orang tua, mau itu saudara, kalau hmm. ini hidup Mungkin ini kayak terkesan apa ya klise dan egois gitu ya. Iya kan ya kita tetap harus bisa cut off mereka dari kehidupan kita kalau misalnya mereka tuh toksik gitu loh. Bener-bener. Ya kita harus mengutamakan diri kita sendiri gitu kan. Gak mungkin kita ya contohnya aja kayak kita di pesawat di pesawat aja kalau misalnya lagi demonstrasi keselamatan, selamatkanlah diri kamu sendiri baru tolongin orang lain gitu kan. Jadi kan kesannya tuh kayak gitu. Gila semua itu bener-bener Relate banget Kayaknya yeah. hampir semua Dan aku kan juga punya teman Bahkan sahabatku itu juga ada Dia ODGJ juga Jadi kita ODGJ saling masuk mm-hmm. nah, benar-benar Dia juga punya sama Yang kayak aku juga gitu Kayaknya hampir semua ceritanya mm-hmm. tuh sama Pirip-pirip yeah. gitu Hmmmm Nata, dan ketika setiap kali sharing tentang hal ini, aku merasa aku tuh nggak sendirian. Aku tuh Tentu. masih ada temen teman yang lain yang bisa diajak buat berjuang bareng-bareng. Betul, betul. Kayak maksudnya, ya kalau misalnya di keluarga kita nggak dapet, ya kita bisa nyari di teman. Kalau di temen nggak dapet, ya kita bisa cari ke, menurut aku ya, kalau misalnya hmm. kita sesama ODGB, itu tuh hmm. ya... Mereka pasti paham, gitu loh, apa yang kita rasakan. Benar gak sih? Benar, 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 benar. Ya kan? Jadi, kayak mereka lebih lebih bisa berempati, bersih-bersih, gitu. makanya mm-hmm. kan ada komunitas-komunitas mereka yang terkena ganggu jiwa terus, ada komunitas mm-hmm. yang aware sama kesehatan mental. Betul-betul. Gitu. Dan kalau misalnya ini kita, apa ya? Kalau misalnya dari ya. Mm-hmm. kalau ke teman-teman pendengar nih pendengar podcast iya. bijak ya. apa mm-hmm. sih mungkin tadi kan udah uh, dikasih tahu dikit-dikit nah ini mungkin kita lebih terfokus apakah uh, tanda-tanda yang benar-benar uh, apa ya krusial gitu supaya kita bisa nemuin psikolog Mm-mm. atau psikiater
1: mm. jadi kayak nyari psikolog yang cocok gitu apa gimana kak
0: kalau misalnya nih kita Uh, ya, mungkin salah satunya adalah gimana sih cara menemukan psikolog atau
1: psikiater yang tepat gitu. Oke, oke, oke. oke. Jadi, uh, berdasarkan pengalaman aku pribadi, aku udah gonta ganti psikolog, psikiater itu lumayan banyak. Karena uh, pertama itu, aku kan awalnya psikolog dulu ya, Kak. Karena memang... Uh, Cara, awalnya mesti ke psikolog dulu, baru si psikolog ini yang akan uh, bilang kayak Kayaknya kamu mesti kesip, dirujuk ke psikiater deh Karena uh, uh, ibaratnya ada beberapa yang udah bukan kapasitasnya si psikolog ini C- Contohnya kayak uh, ngasih obat gitu Nah, aku tuh udah cukup gonta ganti Dan aku cukup uh, punya pengalaman kayak uh, karakter mereka kayak gimana Apakah mereka cocok sama aku dan segala macamnya Intinya aku... Uh, sama yang sekarang tuh udah lumayan klop ya, um, udah lumayan klop dan ada bahkan, aku tuh kan barengin sekarang uh, ke psikiater sama ke psikolog, dan jujur aku punya psikolog yang meskipun dia bapak-bapak ya meskipun dia kayak bapak-bapak dan aku sebenarnya agak uh, apa ya kalau misalkan curhat ke lawan jenis takut di judge tapi ternyata aku tidak menemukan itu di uh, psikolog aku yang uh, Bapak-bapak ini gitu dan termasuk sama uh, kakak juga aku thankful loh kakak tidak mendiskriminasi aku gitu. Jadi aku senang aja. Jadi uh, si psikiater sama psikolog ini aku uh, cerita sedikit juga pengalaman aku bahwa aku itu dulu saking uh, tingkatan Uh, kesehatan mental aku untuk umur 17 tahun pada saat itu itu udah parah banget aku sampai dipindahin ke tiga rumah sakit karena itu masing-masing tempat mereka angkat tangan sama kondisinya aku mereka angkat tangan dalam artian mereka nggak punya obat dan nggak punya treatment yang aku butuhkan sehingga akhirnya aku dirujuk ke salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia terbaik dan terlama ya yaitu di uh, uh, rumah sakit Cipto Mangunkusumo Cikini itu rumah sakit yang meskipun dia udah lumayan tua, tapi itu lengkap banget. Meskipun ngantrinya kayak ngantri sembako, jujur, jadi kayak aku sempet uh, apa ya, bersyukur banget. Sekarang udah balik ke fasilitas kesehatan yang uh, turun satu tingkat, karena RSCM tuh aku ngerasanya mereka ngebantu banget secara kesehatan mental. Aku selama tiga bulan aku dirawat jalan di sana, uh, dan jujur uh, aku. Salah satu yang paling cocok juga tuh mereka gitu, tapi aku juga sempat ketemu sama psikolog atau psikiater tuh yang kayak uh, Bahkan parahnya seorang psikolog bisa bilang kayak, udah kamu doa aja, gitu Jadi aku bingung, kok kamu ngerasa kamu punya gangguan jiwa sih? Ada yang kadang-kadang kayak gitu, sama ada psikiater juga, mungkin ini nih, ini yang menyebabkan aku agak takut sama bapak-bapak uh, Kalau mau cerita-cerita gitu, karena Aku pernah konsul ke psikiater cowok, laki-laki, dia bapak-bapak lah simpelnya, tapi dia itu kayak apa ya, kayak orang clueless gitu kalau ngasih, ngasih, ngasih pandangan, jadi kayak, oh gitu mbak, kayak cuma oh gitu, oh gitu, jadi uh, aku ujung-ujungnya ngerasa aku nggak mendapatkan feedback yang aku mau gitu, jadi uh, mencari Selalu ingat aja, aku mau highlight di sini juga bahwa Ngecari uh, tenaga profesional yang akan terus kita temui setiap Entah dua minggu sekali, entah sebulan sekali Tergantung sama kondisinya kita Itu udah kayak nyari jodoh Jadi carilah yang paling cocok Yang dari awal tuh kita udah tahu Dari first impression kita Dia adalah orang yang tidak menghakimi kita Dan mau bantu kita sampai kita itu uh, pulih gitu Dan kebetulan Uh, aku udah menemukan yang memang klop uh, gitu. Tapi um, aku pribadi, kalau misalkan aku ada uang lebih dan lain sebagainya, mungkin kalau mau nyoba ke tenaga profesional yang lain, karena ngerasa mungkin uh, kalau di situ-situ doang, entah aksesnya terlalu lama dan lain sebagainya, jadi mesti cari juga yang nggak cuma cocok, tapi aksesnya juga gampang. Karena jujur, aku kalau ke si- psikiater itu di Rumah Sakit Jakarta itu aku mesti berangkat jam 5 pagi karena uh, ngantri BPJS nya lama kan dan itu ngantri dari uh, pokoknya berangkat jam 5 nyampe kan jam 6 jam 7 tuh itu aku mesti ngantri lagi sampai jam 8 jam 9 jam 9 seringnya jam 9 bahkan bisa aja sampai jam 10 karena BPJS seran itu jadi ada effort yang mesti aku ambil dan kadang-kadang aku bablas nggak tidur dan ngantuk banget, jujur. Jadi uh, cari yang uh, cocok, tapi selain cocok secara, um, ibaratnya secara kita klop sama si tenaga profesionalnya, tapi at the same time kita juga cocok sama jaraknya, cocok sama aksesnya gitu sih. Tapi kalau misalkan jauh, tapi kalian tipe yang kayak aku juga sebenarnya Kayak menikmati perjalanan Kayak bisa denger musik di jalan Atau segala macem, boleh banget Tapi alangkah baiknya nyari yang gampang aja sih Kalau kalau bisa gampang kenapa harus susah itu
0: hmm, Betul, aku juga merasakan Hal yang sama kayak Kak Petris Yang harus nunggu BPJS Selama itu mm-hmm. kayak Bahkan cuma nunggu ngantri Loket aja tuh bisa Sampai 2 jam Nunggu pengambilan <laughs> obat pun juga sampai sore padahal kita datang dari jam 8 pagi baru dapat obat jam 3. jam 2. Aduh itu relate banget parah. Dan uh, kayak selain apa ya mungkin buat teman-teman pendengar nih ya. Kalian tuh kalau mau nyari apa ya psikiater atau psikolog itu ya benar yang kata Kak itu harus cocok tuh bukan cuma orangnya doang, cocok duitnya lancang mm. juga sama fasilitas-fasilitasnya sebab nah. aku juga pernah ya sama kayak Kak Patris, itu dokternya itu aku kebetulan kalau Kak Patris kan harus kasih kolok dulu kalau aku dari mm. awal langsung ke psikiater Piliater, mm. ya. mm-hmm. dan disitu itu dokternya tiba-tiba dia membawa-bawa tentang ketuhanan di okay. saat itu aku oke okay, skip, aku langsung ganti ke dokter selanjutnya jadi selanjutnya tapi iya buat teman-teman pendengar uh, kalau misalnya kalian nggak nggak uh, pakai BPJS ini aku ngasih tahu ya biaya untuk uh, ke, dok, ke dokter ya sebelumnya hmm. kalian pernah ke dokter gak pakai BPJS? Kan?
1: Um, jujur belum pernah tapi kalau ngesearch ngesearch harganya pernah Oke.
0: di sini aku spill ya ini salah ya. satu rumah sakit yang memang dokternya itu udah terkenal juga itu rumah sakitnya di Pluit tahu fluid ga? tahu. nah, di sana itu sekali konsultasi dengan obat dan biaya dokternya itu habisnya 3 juta. Uh, oke. Okay. Sebulan sekali, aku sampai 6 bulan itu habisnya 3 juta, 3 juta. dalam satu bulan berarti total aku udah pengobatan habis 18 juta. <laughs> dan, dan itu, mm, pakai duit orang tua, bukan pakai uangku. jadi buat orang yang mendengar ingat ya BPJS itu benar-benar kalian uh, ditanggung semua kalau tapi ada juga loh yang gak ditanggung kayak iya, misalkan, kadang-kadang kayak uh, obat uh, di... cuma kalau gitu kan nggak sampai mahal nggak sih karet
1: iya cuma dan 100 ribu
0: atau lima ribu iya kan,
1: kita, kita bisa minta gantinya boleh nggak uh, obat yang serupa tapi yang masih di cover BPJS bisa aja uh, gitu uh,
0: bisa kayak gitu juga nah, buat hmm. teman-teman pendengar to diingat ya kalian jangan malu untuk ke psikiater jangan malu untuk ke psikolog karena kita tuh generasi yang harusnya bangga karena kita ketika kita ada masalah kita nyari solusinya bukan benar. malah menghujat kita bukan malah uh, uh, mendiamkan gitu kan kalau setiap uh, masalah ya harus diusahakan diselesaikan gitu uh, uh, kadang benar gak sih kalau ini yang aku omongin ya uh, 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 generasi kita itu generasi muda zaman sekarang itu Uh, apa ya, mereka tuh lebih berani untuk speak up tentang masalah kesehatan mental daripada uh, jama, generasi orang tua kita, bener gak sih? betul-betul ya kan, kita tuh selalu mencari pertolongan itu bukan, menurut aku ya hmm.
1: uh,
0: orang yang pengen mencari pertolongan itu bukan orang yang lemah, dia tuh orang hmm. yang terkuat gitu loh betul gila, setelah udah bertahun-tahun aku tuh sampai menemukan hal itu gitu loh kok hmm. bener juga sih ya kalau misalnya kita tuh bukan angkatan yang lemah, kita justru kuat. Hmm. Itu harus yang itu harus kalian tanamkan ya teman-teman yang mm-hmm. mendengarkan podcast ini. Kalian tuh bukan mm-hmm. lemah, kalian tuh kuat, kalian tuh pasti oh. bisa. Maaf guys. semangat, harus semangat. Nah, aku mau tanya juga nih buat Kapetris lagi. Kalau mm-hmm. Kapetris, uh, apa ya hubungan Kapetris nih kalau misalnya kan Kapetris terkena bipolar, kan? Gerawasorder. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya dampaknya ke Kak Patrice sendiri sama ke lingkungannya Kak Patrice apa?
1: Hmm, jujur kalau dampak ke diri aku sendiri itu udah pasti mood swing ya. Udah pasti mood swing, terus eh, kadang-kadang ada perpindahan dari fase depresif dan fase mania. Depresif itu yang terlalu depresifnya sama yang mania itu yang terlalu aktifnya. Itu tuh perpindahannya kadang ekstrim tapi kadang kayak misalkan sebulan full mania sebulan full setelahnya itu depresi jadi itu dampak yang aku rasain gitu entah itu yang lebih banyak yang jeleknya sih jujur tapi Aku berusaha menstabilkan aja. Terus kalau dampak untuk orang sekitar aku itu adalah kadang-kadang mereka mesti berhadapan dengan situasi aku lagi uh, kumat gitu. Jadi kadang-kadang aku suka nangis di tempat publik karena kalau di rumah itu aku kalau nangis tuh kedengeran serumah. Jadi aku kalau di rumah tuh mendem. Jadi aku kalau punya masalah atau apa tuh susah nangis. Jadi ketika aku di luar rumah aku ngerasa kayak ini mumpung keluarga gua gak ada yang ngelihat gua nangis. Tapi bukan karena disengaja ya, pasti ada triggernya juga kenapa aku bisa nangis di luar, gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kayak nggak ada triggernya juga sih. Kayak waktu itu aku uh, lagi nongkrong di uh, salah satu coffee shop sama uh, cowok aku. Aku tiba-tiba nangis, gitu. Terus uh, kadang-kadang juga suka overreacting juga. Kadang-kadang kayak aku kalau berantem sama pacar aku kadang-kadang waktu itu berantem juga di coffee shop tapi ini beda cerita bukan yang waktu itu aku nangis tiba-tiba tapi ini tuh kita intinya lagi debat tapi debatnya tuh sebenarnya nggak yang urgent-urgent banget tapi aku tuh yang sampe kayak orang sorry ya kayak orang kesurupan gitu sampe kayak jerit-jerit segala macam nah kadang-kadang tuh aku kasihan juga sama mereka yang mesti ngelihat aku kayak gitu. Takutnya entah uh, pandangan mereka ke aku jadi berubah atau apa segala macam Jadi oh, kalau untuk dampak, dampak uh, orang-orang sekitarnya mereka mesti diperhadapkan sama kondisi kadang-kadang aku relapse Apalagi dulu di tempat uh, magang aku, aku itu juga suka relapse Kayak dulu aku suka ngasih makanan ke tamu hotel, kadang-kadang aku ngasih makanan itu sambil nangis Kak aku juga bingung itu kenapa terus kadang-kadang aku ampe ini oh, sorry ya kalau ngetrigger ya waktu itu aku kayak aku hampir melakukan percobaan bunuh diri di kantor aku jadi aku kan SMK Tetamoga tapi aku itu pengen masuk psikologi kan jadi aku magangnya di HRD biar nyari pengalaman dulu nah aku itu dulu lagi di kantor sendirian terus aku ya udah aku kayak nyari gimana caranya kayak aku bisa melukai diri sendiri bahkan ekstrimnya pengen mengakhiri hidup terus aku nangis-nangis jerit-jerit sendiri terus ini sorry juga kalau nge-trigger misalkan pakai-pakai penggaris busi dipukul-pukulin ke seluruh badan gitu gara-gara aku ngerasa aku apa ya semua stres aku nih gak bisa aku lampiasin dengan cara sehat sampai aku tuh digedor-gedor sama beberapa orang lumayan banyak juga dan untungnya ditolong meskipun ada beberapa orang yang nggak terlalu paham kan tentang kesehatan mental jadi dikhirainnya aku suruhan untung gak yang ngantep kayak didoain doain gitu enggak sih cuman soalnya pas udah ditolongin sama orang aku berusaha kayak cling beda orang lagi kayak enggak kok nggak kenapa-napa gitu jadi uh, pas udah mulai sadar dan segala macemnya kayak disuruh makan segala macem jadi uh, untungnya ada orang-orang yang care juga gitu tapi kadang-kadang ada orang yang kadang mengignore juga gitu tapi mostly sih mereka paham, gitu. Mereka paham sama kondisinya bahwa aku ini beda, dan um, aku juga try my best untuk uh, gak ngerepotin mereka juga selagi aku bisa. Tapi kalau kayak udah relapse gitu kan itu udah di luar uh, di luar handle aku ya. Karena siapa sih yang mau kumat apalagi di tempat publik, di tempat orang-orang yang mungkin kita sebenarnya gak mau di depan mereka. Tapi kadang-kadang kan it'll be like that sometimes. Jadi, um, itu sih dampak yang dirasain sama Orang lain tuh.
0: itu juga benar. Uh, tadi, Trigger aku, ketriger aku langsung deg panas, dadaku langsung mm, ketriger itu <laughs> tadi sempat kesel banget. aku tuh sampai ini? Sekarang aku tuh mau nangis, tau gak sih? Oh. Hmm, benar, itu masih sampai sekarang tuh masih bener-bener ke trigger, kayak kamu gitu, mm. kayak oh my god, aku tuh dulu juga pernah kayak gitu dan nggak mm-hmm. buat Petrus pernah gak uh, kayak uh, gara-gara kamu kena bipolar terus kamu kehilangan teman.
1: Mm, puji Tuhan yang enggak cuman kayak ada yang bilang katanya, ih si Patrice bipolar gila gitu, jadi kayak ya, <laughs> aku...
0: parah banget. Iya. Yeah. Aduh, itu nggak nggak perlu ditemenin sih orang kayak gitu.
1: Iya yeah, bener benar
0: ngumpah parah banget kecuali memang <laughs> itu sahabat udah lama ya. Benar-benar. Mm, kalau itu mah nggak apa-apa, tapi itu kayaknya bukan canda deh dia itu. Parah. Whoa, well, aku juga mau cerita. Dan w- sesuatu w- yang di luar kendali adalah aku pernah melempar, aku pernah lempar besok ke apa papa aku coba. Ih sumpah, gila itu parah banget kalau diinget tobat deh, tobat deh gitu tobat, 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 lupa, karena memang benar sih yang kata petis kita tuh bener-bener apa kayak susah gitu loh ngontrolnya, ya kan
1: relaps ke depan mereka, sampai mukul mukul kepala, atau kayak gitu-gitu sih iya,
0: itu bener-bener kayak, kita udah berusaha gitu, tapi gak bisa gitu loh, dan itu kondisinya mungkin pas lagi kita bener-bener kayak marah banget, terus kayak udah capek gitu kan nah, ya. kadang tuh kayak Aduh, gue tuh gak mau kayak gini, tapi ya gimana? saya ya? Dan kayak maksudnya kalau misalnya kayak aku ya, kalau aku tuh uh, nangis tanpa alasan hmm. itu pasti, Oh yakin banget Kak Petris pasti pernah. Iya, yeah, sering. Kan? Yeah. Nangis tanpa alasan, terus nanya ke temen, kayak, eh kamu pernah gak sih nangis tapi gak tahu nangisin apa? <laughs> terus ini, perasaan kosong. Bener? Pasti hmm. bener gak? Kosong. Yeah. Ya kan? Uh-huh. Tapi ketika kita nanya orang, kamu pernah nggak ngerasain kosong? Gitu. Orang orang yang normal, pasti dia bilang gak pernah gitu. Cuma, iya. ketika kita yang ODGJ itu pasti pernah ngerasain kosong. Bener. Bukan kosong karena kita nggak punya temen, tapi ya kosong aja gitu rasanya di tengah dada. Gitu. Uh-huh. Bener-bener. Yakan, Ih, gila. <laughs> ternyata. <laughs> Ini dari tadi bener-bener relax. Oh my God. <laughs> uh. Oke, okay, kita langsung nanya ke pertanyaan selanjutnya. guys. ini bukan pertanyaan sih. ini lebih mm-hmm. ke-sharing sih ya. Mm-hmm. Kalau misalnya nih, menurut Patrice, tadi sebenarnya mm-hmm. Patrice sudah ngomong sih. Nah, cuma ini kita highlight lagi, kalau mm-hmm. misalnya ada gimana sih cara untuk mensupport teman-teman kita yang ODGJ? Hmm, kalau
1: menurut aku pribadi, mm, aku... ya? Yeah. Um, ada beberapa hal yang uh, di luar kendali kita jadi kadang-kadang kayak uh, sorry dan mohon bersabar gitu jadi uh, jangan kayak menyimpulkan kayak ini gara-gara dia gila di begini nih jadi uh, tolong tolong perlakuin kita sama juga kayak manusia-manusia pada umumnya kayak uh, ODGJ itu bukan berarti dia nggak bisa hidup normal kayak orang-orang biasanya, kayak kita juga makan nasi, bahkan kita juga ngejar prestasi kok, kita kayak punya cita-cita juga kok. Jadi cara untuk memperlakukan ODGJ juga salah satunya adalah menghargai, nge-support, dan jadi tempat cerita bagi mereka yang ODGJ juga kalau tapi jangan dalam konteks kepo, ya. Tapi konteks karena beneran peduli, apa sih yang uh, menyebabkan dia bisa menjadi ODGJ? Dan aku tahu, misalkan, misalkan aku, ya, faktor aku bisa jadi ODGJ, salah satunya adalah keluarga dan uh, pembulian. Nah, bisa jadi uh, itu tidak, and itu tidak berakhir di saat uh, di... Um, didiagnosa dan diobatin kadang-kadang kondisi misalkan kondisi keluarga itu tuh belum belum beres gitu kan diobatin bukan berarti masalahnya beres masalahnya bisa aja masih berjalan jadi untuk hal-hal yang kayak perlu kita curahin ke orang lain ya kita uh, sebagai orang yang mau menjadi uh, tempat untuk ditumpahin sipil ya tapi kayak uh, diceritain kayak menjadi tempat bersandar bagi si ODGJ ini uh, silahkan kayak jadi orang yang beneran care aja dan um, apa ya jangan terlalu punya pikiran kayak teman nama sama ODGJ tuh nanti dia tiba-tiba kayak begini nanti tiba-tiba dia ngelakuin hal-hal yang enggak masuk akal segala macam sebenarnya nggak semua orang kayak gitu dan sekalinya kayak gitu aku rasa ketika si odgj ini udah kembali ke mood yang baik bisa diomongin dengan baik baik kok kayak kita juga masih punya akal sehat karena menurut aku kalau misalkan kita udah kayak ngaruh ke akal sehat ngaruh ke moral apa segala macam aku ngerasa mungkin itu udah mesti di tahap yang udah direhabilitasi mesti ada yang uh, dirawat di rsj dan lain sebagainya jadi uh, ketika odgj tersebut udah rawat jalan ya aku rasa uh, mungkin si orang ini tuh nggak apa ya nggak nggak seburuk yang dipikiran orang Kalau intinya ODGJ itu enggak se nggak seburuk itu jadi tetap dirangkul jangan melakukan penolakan ke dia karena bisa aja dia itu salah satu faktor dia menjadi seorang ODGJ adalah dia trauma sama yang namanya penolakan sehingga akhirnya dia itu menarik diri itu aku banget karena aku sampai sekarang jujur kadang-kadang masih suka menarik diri dari lingkungan meskipun aku anaknya extrovert ya anaknya suka ngobrol anaknya suka make friends sama siapapun tapi untuk kayak bergabung sama uh, suatu lingkungan yang bener-bener kayak aku bisa uh, nyambung sama pembicaraannya mereka, sometimes justru uh, apa ya aku ngerasa, aku sebagai ODGJ aku kayak gak, ibaratnya ngerasa gak layak ngomong sama mereka, karena kadang-kadang omongan aku sama omongan mereka tuh gak nyambung. Atau aja ya, just as, as simple, kita memang gak sefrekuensi sih, cuman kadang-kadang aku ngerasa aku tuh orang aneh, tapi ya buat aku sendiri aku gak boleh sih, dan semua ODGJ juga jangan ngerasa berbeda dari yang lain. Jadi tetap uh, give our best aja, yang si ODGJ-nya give our best, yang bukan ODGJ-nya juga, give the best untuk yang ODGJ juga, gitu.
0: Mm, betul. Itu betul banget ya teman-teman pendengar Kalian tuh memperlakukan kita Sama kayak kita tuh Kita tuh sebenernya manusia biasa Beneran, sumpah Kita bukan orang yang berbeda dari yang biasanya <tuk> Kalian temukan gitu loh lagi nih Jangan main sama dia Dia orang gila Itu bisa menular mm. Menular, menular. Uh, Sumpah mm. Gila Itu kata-kata yang paling sakit Oh DGJ, jangan main sama dia, itu menular, nanti kamu bisa gila Sumpah itu, oh itu tuh membekaskan <laughs> sumpah Kayak, mulut <tuk> lu itu bisa ngasih sih dijaga dikit, gitu loh
1: Benar, benar <tuk> Oke, <Okay, tuk> jadi itu kayak, kesel
0: aja gitu loh Ini kayak, apa ya, kayak ini tuh bukan kemauan gue juga, gue jadi kayak gini loh <tuk> Tapi, ya kadang tuh kan kayak mikir ya Why me? loh Kenapa harus aku? Ya, ya udah kalau bisa kalau bisa lu kenapa harus orang lain? Kan kadang <laughs> kayak gitu ya kan. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi tuh kadang kayak ya bersyukur aja sih sebenarnya. Dulu tuh juga aku awalnya kayak aduh uh, kalau orang-orang yang kayak gitu gimana ya rasanya? Mas kasih Tuhan aku jadi Ode geje Jadi aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Benar. Jadi karena kayak. Uh, cobalah gitu loh untuk uh, berjalan bersama kita gitu loh yang ODGJ rasain sekali, yang ya gak pe- aku gak mendoakan kalian juga kena gangguan jiwa ya tapi setidaknya hmm. cobalah berempati dikit apa yang kita rasakan benar-benar benar kata Kak Patris tadi bersabarlah dikit memang kalau menghadapi kita tuh harus ekstra sabar gitu tapi hmm. once kita udah balik seperti biasa ya ya udah gitu loh Ya Benar. gak bakal kenapa-napa Benar. lagi hmm, hmm, hmm. Jadi ya sekali lagi ya teman-teman pendengar Kita tuh bukan uh, orang yang kesurupan Tapi kita ya agak sengklek dikit lah ya <laughs> Gak bercanda Gak itu bercanda <laughs> <laughs> Ya gimana ya, ya. Ya kalau kita bilang kita sengkec ya, ya gapapa lah ini kita jokes antara sesama ODGJ ODGJ Kalau orang
1: yang luar ODGJ bilang kita sengkec baru tuh
0: sensitif hmm, Baru kita hajar <laughs> Gak bisa diampuni Iya benar. <laughs> oh ini aku ingat tentang uh, stigma-stigma apa sih yang uh, coba Patrice sebutin, Kak Patrice sebutin stigma-stigma yang pernah Kak Patrice dengerin tentang ODGJ atau tentang bipolar disorder
1: Hmm, kalau ODGJ sendiri, pastinya ODGJ uh, apa, adalah orang gila itu. Udah, aku udah paling umum ya. Itu paling umum. Terus uh, stigma-stigma lainnya adalah eh, ini mungkin salah satu yang terdengar klise, tapi aku selalu mendengar itu dari mama aku kayak uh, kamu uh, kalau kalau gangguan jiwa itu itu bisa sembuh dari doa, meditasi, sama makanan kayak. Oke, okay, doa sama meditasi itu bisa jadi salah satu faktor. Cuman kayak makanan, makanan. Jadi aku bisa sembuh dengan makan. Kayak ini aku udah makan banyak banget. Aku udah makan udah punya gizi seimbang, tapi aku tidak sembuh sembuh gitu. Nah, terus uh, kalau untuk uh, bipolarnya sendiri, <laughs> ada yang bipolar, uh, ada yang bilang bipolar itu tuh uh, katanya penyakit caper. Terus ada yang bilang uh, bipolar itu penyakit lebay. Kayak apaan sih gak nyambung banget. Kayak dibilang, iya kan, mereka tahu bipolar itu tuh gangguan mood, tapi bukan berarti gangguan mood lebay, bukan gitu bukan gitu konsepnya. Terus uh, ada yang bilang, bipolar itu sama kayak mood swing-mood swing biasa, itu udah paling umum sih kalau soal bipolar, kayak mood swing-mood swing biasa. Padahal, it's so much so far dan mood swing biasa. itu Mood swing biasa, semua orang yang nggak punya gangguan jiwa pun bisa mood swing. Tapi kalau kita itu, lebih ke uh, fase depresif sama fase maniknya ini kita terombang-ambing gitu secara uh, ekstrim jadi aneh aja gitu stigma-stigma kayak gitu itu sih yang aku terima sejauh ini
0: hmm, bener uh, kayak tapi ya tau gak sih ada penelitian dia tuh meneliti aku gak tahu dari mana tapi aku pernah baca yang hmm. tentang Tuhan ibadah dan itu itu mm-hmm. tuh ada pengaruhnya sebenarnya, tapi Bener. bukan penyebab utama. Penyebab. Mm-hmm. Ada pengaruhnya, tapi bukan penyebab utama. Nah, Bener. Jadi itu teman-teman pendengar mm-hmm. Mm-hmm. berdoa tentang agama, belajar tentang mm-hmm. agama itu bukan masalah utama dari orang kena gangguan jiwa, ya. Nah, itu harus di highlight, oke? Okay? Dan itu ada kok penelitiannya banyak, banyak banget itu penelitiannya ada dan hmm. bisa dibaca kalau misalnya kalian Pinter ya, di Cari di google hmm. Jangan minta sama saya pdf-nya Oke okay. <laughs> Oke okay. okay. oh, hmm, Apalagi ya hmm, Kalau ngomongin tentang bipolar Menurut Kak Patrice nih hmm. Apa yang paling spesial Atau fakta-fakta unik Dari gangguan jiwa ini
1: um, Apa ya Yang pasti orang bipolar itu Dia tetap bisa berkarya Tetap, tetap bisa Uh, meraih cita-citanya, sama seperti orang-orang punya uh, yang punya gangguan jiwa di luar sana, mereka itu masih punya peluang yang besar, sama seperti uh, orang-orang normal berbiasanya. Dan yang kedua sebenarnya, nggak tahu sih ini keunikan apa nggak, cuman yang jelas orang bipolar itu kayak punya dua sisi yang uh, ibaratnya ketika kita lagi fase mania, itu tuh jadi semangat banget Jadi uh, Apa ya Meskipun kurang tidur sih Jujur Tapi kayak jadi semangat Ngelakuin aktivitas apapun Otak jadi encer banget Jadi Kita itu uh, Apa Membantu banget Bahkan di saat-saat tertentu Misalkan aku nih Sekarang lagi persiapan SBMPTN Dan kebetulan banget Bulan ini aku tuh lagi uh, Fase manik Jadi itu membantu belajar aku Tapi yang bikin sedihnya Adalah kurang tidur Itu aja sih Nah sama Uh, yang fase depresifnya kayaknya ini nggak unik sih, karena nggak enak banget, jujur. Cuman yang bikin unik adalah si dua fase ini tuh bisa bisa berubah-ubah gitu loh. Tapi aku tidak menganggap itu sebagai keuntungan sih kalau yang uh, naik turun-naik turunnya. Tapi aku menganggap si fase manik ini, sometimes aku membutuhkan itu di saat lagi uh, fase depresif. Bahkan kayak pas lagi fase depresif, misalkan aku tuh mikir kayak, ini kapan sih fase manianya? Capek tahu gini terus. Uh, capek tahu kayak gak punya dorongan hidup terus jadi kayak mm, apa ya udah yang menurut aku unik tuh dari si fase mania fase depresifnya aja terutama yang fase maniannya menurut aku kayak wow incredible betul, <laughs> gitu hmm,
0: betul banget fase mania itu sebenarnya Li ya sangat mm-hmm. membantu kita banget dalam bekerja yeah. I feel <laughs> you juga I feel you sembah mm-hmm. bener-bener otak tuh encer memberikan pendapat tuh lancar banget Beneran. aduh kayak apa-apa tuh gampang gitu loh Beneran. tapi ketika kita sudah masuk ke fase depresi itu rasanya uringan, tidur doang Beneran. males gerak. Tidur,
1: tidur udah berapa belas jam masih kurang
0: masih ngantuk bayangin
1: hmm. ya
0: ampun tapi fase mania itu juga gak enak kurang tidur, iya, kan kurang capek. tidur.
1: N-n-n. tapi
0: kadang tuh capeknya tuh nggak secapek yang fase depresif benar gak sih? ya benar-benar. fase depresif itu kita gak ngapa-ngapain, tapi kita capek. itu <laughs> <laughs> yang malas itu sih benar ya. dan itu menurut aku ya unik gitu loh, kita gak ngapa-ngapain, <laughs> capek gitu kan. N-n. dan kalau di fase manic pasti <laughs> ini belanja, suka belanja gak sih?
1: <gak> ah itu ibaratnya kayak ngumpulin uangnya uh, setengah mati ngabisinnya setengah sadar. Heeh, uh-uh, itu <laughs> sumpah
0: di ada sumpah deh kalau lagi bulan itu lagi fase manik ya atau minggu itu lagi fase manik pasti hmm. buka Shopee, buka Tokopedia, <laughs> pergi ke mall belanja hmm. apa event ya <laughs> itu pasti belanja barang yang gak penting. Benar enggak sih? Benar, kadang-kadang ya, kan. gitu yang penting pokoknya kita beli gitu. Udah. Beli aja. Buat Cara kita seneng doang hmm. Hmm. Gila, itu unik banget sih Dari uh, Tapi, ya udahlah Kita terima sih <laughs> <di> deh
1: Iya, <laughs> bener Nah,
0: Terus yang terakhir nih Kan kita, kita nih udah bisa sampai uh, Apa ya, maksudnya Kita udah bisa sampai ngejok Tentang uh, gangguan mental kita Itu artinya hmm. kita ya Sudah mulai hmm. berdamai dengan diri kita uh. sendiri gitu lah ya nah kalau menurut Patrice uh, gimana sih sebenarnya caranya Patrice bisa sampai ada di titik sekarang nih uh, uh. bisa menerima maksudnya udah lumayan bisa menerima uh. berdamai Benar. sama uh, diri sendiri juga bisa berdamai sama uh, gangguan mentalnya gitu
1: kalau aku pribadi um, yang bisa bikin aku hingga ke titik ini bisa menerima bahwa oh Iya, gue punya gangguan bipolar, gitu Atau sebenarnya Diawali oleh Jadi, tahu kan istilah Five stages of grief Jadi, ada berdukanya juga Awalnya kayak penolakan dulu Terus makin lama kayak makin Ada depression-nya juga Kayak kenapa sih gue harus ada Kenapa sih harus gue yang jadi penderita bipolar Kenapa gak orang-orang suka self-diagnose bipolar aja Yang kena, gitu Terus, uh, kadang-kadang mikir juga kayak Um, putus asa banget ya, bipolar tuh bakal ada sumur hidup loh kayak masa mau hidup berdampingan dengan bipolar sumur hidup terus uh, kadang sampai mikir pengen mati gitu karena uh, apa nggak bisa ngerak aku nggak bayanginnya kayak masa dalam Uh, seumur hidup aku, aku ke- akan ngerasain fase depresif terus sih Masa aku akan gini terus sih Tapi setelah makin kesini tuh aku makin sadar Justru ada beberapa hal yang memang Ibaratnya udah bukan kuasa kita untuk mengubah Jadi tugas kita tuh cuma menerima dan berusaha hidup berdampingan dengan itu Kayak aku ngerasa, aku mulai ngeliat kayak adanya sisi positif dari Uh, dan adanya rencana Tuhan pastinya dalam uh, aku terdiagnosa bipolar ini. Dengan aku punya bipolar disorder, aku bisa bikin lagu tentang bipolar disorder, aku juga bisa bikin webinar tentang bipolar disorder, bahkan kayak dengan aku punya bipolar ini, bisa menjadi uh, apa ya, bisa ngasih motivasi aku ke banyak orang, which is dari sebelum aku didiagnosa bipolar itu, mungkin peluang aku gak sebesar ini untuk menyampaikan banyak message ke orang-orang, terutama tentang kesehatan mental, jadi aku ngerasa Tuhan tuh ngasih ini tuh, karena Tuhan mau aku jadi berkat gitu, jadi aku ngerasa, um, aku ambil positifnya, aku berusaha sebaik mungkin biar aku bisa stabil dan aku berusaha uh, tanamkan juga bahwa Uh, ini tuh bukan aib gitu loh meskipun memang bukan hal yang harus dibanggain juga tapi dengan aku punya bipolar aku tetap bisa ngejar prestasi aku tetap bisa punya cita-cita tetap bisa hidup dan punya kesempatan seperti orang-orang yang tidak punya gangguan jiwa jadi dari situ yang bikin aku akhirnya kayak ayo bisa ayo berdamai dan yang pastinya mesti didukung juga dengan self love gitu dengan kita menerima kekurangan kita sendiri salah satunya mungkin bisa dibilang bipolar menjadi salah satu bagian dalam imperfectionsnya kita. Self-love itu penting banget. Dengan apa ya, apalagi yang tadi aku mention gara-gara faktor obat, aku jadi tembutan banget. Jujur, susah banget untuk kayak stay cool di saat orang-orang udah ngomentarin badan aku. Tapi ketika aku udah ngerasa nyaman dengan itu, sebenarnya aku nggak nyaman-nyaman banget sih aku ada kemauan juga untuk ngurusin badan, tapi berhubung sekarang ini kondisinya aku itu lagi fokus SBMPTN, kata kakak aku kayak nggak apa-apa kamu mau makan apapun yang uh, apa ya, yang bikin kamu happy, bikin mood kamu bagus untuk belajar makan aja dulu, tapi nanti kalau misalkan udah beres SBM balik lagi ke pola hidup yang sehat gitu, karena jujur aku kan persiapan SBM yang paling intensifnya itu pas bulan puasa <coughs> which is, uh, karena aku Kristen aku gak ikut puasa dong, jadi um, aku lumayan terpengaruh sama pola teman-teman aku jadi aku itu sekolahnya offline kan jadi kalau misalkan teman aku gak makan alias mereka puasa, karena sekolahku mayoritas muslim juga jadi jadi um, Aku jadi ikutan gak makan Bukan karena gak, gak, gak enak sama mereka sih Kadang mereka juga kayak oke-oke aja Kalau ada temennya yang non muslim Atau kayak ada cewek yang datang bulan terus makan tuh oke-oke aja Cuman somehow itu mempengaruhi uh, Pola makan aku juga Terutama pola makan yang tidak sehat Karena kantin ditutupkan selama uh, Selama bulan puasa Jadi yang tadinya aku suka jajan-jajan mie Atau apa segala macam itu jadi berkurang banget Tapi at the same time Bebe aku juga gak nggak apa gak turun-turun, dan aku stres, aku gendut gitu, loh. jadi aku ngejadiin puasa itu sebagai momen, bukan aku berpuasa, tapi momen biar aku bisa turun BB tapi at the same time aku ini lagi persiapan SBM dimana aku butuh tenaga, aku butuh tenaga untuk belajar, jadinya situ aku stres, aku jadi mikirin kayak myself, body image, ih harusnya gua uh, badannya gak segendut ini ya, apa segala macem, dan jujur effortnya juga lebih baru banget tadi aku tuh uh, ke tukang jahit ngukur baju buat uh, wisuda dan jujur banget ini mungkin rahasia yang misalkan nanti aku share podcastnya ke instastory terus mereka yang khusus dengerin sampai akhir ini cuma rahasia kita antara pendengar sama yang uh, kita-kita aja Aku tuh sampai size-nya double XL dan itu pertama kalinya banget aku dapet double XL karena selama ini aku kalau beli baju tuh M, L, ini bayangin aku udah dapat ukuran kebaya tuh Double XL Jadi menurut aku Wah gila Kayaknya gue Udah parah banget nih gendutnya Tapi At the same time Itu masuk ke Ranah self love kan Dimana Mau lu gendut Mau lu kurus Gue tetap cinta sama diri gue sendiri Gue tetep merasa cukup Sama diri gue sendiri Dan gue tahu gue punya kekurangan Tapi bukan berarti Itu menjadi halangan Karena gue punya kelebihan Dan kelebihan gue ini Yang belum tentu ada Di orang lain Gitu sih kak
0: Mantap banget Dan Sekali lagi, I feel you kok Kak Metris. itu bener-bener perubahan ukuran celana, ukuran baju dan untuk berdamai dengan itu, itu enggak mudah gitu loh Betul. untuk berdamai dengan diri sendiri gitu loh, kayak banyak yang harus dipikirkan gitu jadi kalau misalnya, dan itu nggak bukan cuma sebulan dua bulan ya kan Dengar apa ya bertahun-tahun itu waktu untuk menerima diri gitu loh Bener. ya walaupun kadang-kadang kita juga kayak merasa ya aduh gimana ya badan aku gendut gitu aku jerawatan aku ini aku itu gitu kan tapi ya daripada mikirin itu ya kita mikirin aja apa yang bisa kita lakuin ya gak sih yang terkait dengan diri kita sendiri karena ya kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri apa ya aku tuh pernah denger lagu Uh, rambutku itu kataku tapi mm-hmm. uh, katamu nggak berlaku nggak tahu coba nanti, nanti uh, pametmu cari lagu itu itu ada mm-hmm. itu kayak apa ya lagunya itu kayak menggambarkan ya badanku itu yang punyaku gitu loh mm-hmm. kata-kata kamu tuh nggak berlaku untuk badanku mm-hmm. gitu jadi mau lo katain gue gendut lo mau katain gue jerawatan I don't care gitu loh daripada gue pusingin tentang kata-kata lu malah bikin tambah gue stres, ya gue bangga aja sama diri gue, senang sama diri gue sendiri.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sih sebenarnya yang paling apa ya, kayak mungkin kita juga uh, harus belajar tentang stoikisme, itu. Kok jadi ranahnya pindah-pindah ini jadi
1: enggak? <tuh> apa-apa, agak bipolar. <tuh> Gak apa-apa,
0: namanya juga ODGJ. ya <tuh> Kak. <tuh> Wow, kita melihat nih, ini udah jam. Oh my god, kita ternyata udah lebih dari empat menit. Sorry banget,
1: ya Kak Petris. Gak apa-apa, santai aja seru tau.
0: Hmm, aku tuh sebenernya pengen, pengen banget ngobrol-ngobrol lagi, tapi karena mungkin waktunya kita sudah habis, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah nanti aku tutup ini. Oke, okay? oke. Okay. Okay. Jadi thank you banget nih buat Kak Patrice yang udah mau jadi narasumber mm-hmm. sharing-sharing tentang the amazing side of bipolar. Yeah. Nah, jadi buat teman-teman penonton jangan lupa tetap di apa ya ngomongnya kalau di Spotify di like ya, terus di follow mm-hmm. juga uh, Spotify-nya di dikejar dan mm-hmm. di platform-platform lain dan sampai jumpa di podcast episode sebelas. Dadah! dadah, dadah.